0: Um texto fora de contexto gera um pretexto? Muito se fala sobre a importância de sabermos interpretar. Afinal de contas, contratos, vendas, informações importantes não se dão apenas do fato simples da leitura, mas do poder de interpretação e saber o que o texto quer nos dizer. Sabendo que a exegese e a hermenêutica são ferramentas para uma interpretação correta de textos poéticos do dia a dia e de outras coisas, a pergunta que fica é essa. A hermenêutica e a exegese têm grandes importâncias para a leitura da Bíblia? Vamos descobrir neste momento, na nossa conversa de hoje, com Renan Magalhães e o William Maurício. Boa noite meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Renan Magalhães, eu sou engenheiro civil, cantor e também sou diácono aqui na Vida Cristã.
1: Boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é William, sou pastor aqui da Vida Cristã e nós vamos bater hoje um papo a respeito aí de hermenêutica, de exegese e tirar algumas dúvidas que ocorrem bastante aí nas oh. igrejas nos dias de hoje, amém? Caramba, a voz, a voz do cara tá de locutor...
0: Você tirou uma sonequinha de tarde? Tirei a sonequinha, sono dos justos. Olha, é, é, só não falou que é teólogo. Teólogo, viu, pessoal? E que mais? Administrador?
1: Administrador e outras <risos> coisas mais.
0: Matemático, <risos> é, vendedor de pipa, linha chilena, tudo. Pessoal, hermenêutica, pastor? Nossa, que tema difícil. Para que um tema desse, hermenêutica? Olha, tanta coisa para falar. Justa, gente, hermenêutica é o de menos, uma vez eu ouvi o pessoal falar assim, Renan, meu irmão, nós temos que falar do céu, hermenêutica é uma coisa que nós, é uma coisa que não, é a letra né? Só que é o seguinte meu irmão, hermenêutica, você tem que entender uma coisa, quando você abre os seus olhinhos de manhã, quando você vai ler os seus sucrilhos Kellogg's, você vê ingredientes né? Milho, sintetizador 635, colorante laranja fluorescente. Quando você lê, quando você acorda, quando você pega o um ônibus, quando você lê uma notícia, quando você assiste televisão e vê o Datena lá gritando, você já está fazendo hermenêutica. Hermenêutica nada mais é de que interpretação. Não é isso mesmo, pastor?
1: Então, a, a, até dizem né, que essa palavra está ligada ao, ao deus grego Hermes. Né? O Hermes é. era o mensageiro dos deuses, era ele que levava as mensagens. Olha aí. Então, nada mais é do que ter uma interpretação de fatos. É tão importante a hermenêutica que é, é uma matéria ministrada na, na faculdade de Direito, por exemplo. Porque é necessário que qualquer um que leia ou tenha acesso a algum tipo de situação, ela consiga fazer bem a leitura da situação, do texto, para que ela possa interpretar corretamente. Você vai fazer uma prova, por exemplo, no Enem. Se você não consegue interpretar bem a pergunta, você vai acertar a pergunta. Claro que não, você não interpretou bem a pergunta. Então, nós temos que interpretar, fazer bem a leitura. Então, a hermenêutica, apesar desse nome que assusta, ele é algo simples. O nome, apesar de, ser, uhum. é, de, de parecer ah, é muito acadêmico, não é algo simples que todos nós devemos fazer dia após dia e que não acontece muitas vezes com as pessoas é, de forma usual às vezes as pessoas lêem a Bíblia e elas querem espiritualizar tudo é, é, é verdade que a Bíblia tem ela ela traz algo espiritual para nós mas é necessário entender que além daquilo além daquilo que nós estamos falando que é de algo espiritual é também algo inter, endereçado para alguém que traz um contexto para pessoas daquela época uma comunidade daquela época Sim. o escritor ele tem uma ideia na cabeça dele de algumas coisas então tudo isso influencia o texto. Então assim, a hermenêutica nada mais é do que a arte ou a forma de interpretar textos ou situações. Então isso é importante para qualquer pessoa. Não é só para, na, na teologia, na, na, na faculdade de teologia é ensinado a hermenêutica. Sim. Só que isso não é uma coisa só para pregadores. Ah, só o pregador tem que saber hermenêutica. Não. hermenêutica todos nós fazemos, como você disse, de uma Sim. forma consciente ou inconsciente, todos nós fazemos todos os dias. Você acorda pela manhã, como você falou, você vai lá ver os sucrilhos, você já tem uma interpretação daquilo. Será que isso aqui é bom para Será que isso aqui é saudável para mim? Será que aquilo vai trazer nutrientes para o meu corpo? Você está fazendo uma interpretação. Sim. Você, vai, você vai comprar alguma coisa, vai numa loja. Você começa a olhar os preços e começa a olhar o que tem ali para se comprar. Você interpreta. Será que essa marca é melhor do que essa? Então, assim, existe essa interpretação todos os dias. O que que vai facilitar essa interpretação? Conhecer bem os textos. Então, o, o erro, muitas vezes, da hermenêutica na Bíblia é que as pessoas ignoram essa parte que todos fazem e sim. ficam apenas com revelações sim, sim. É, fora de contexto, que é o que nós vamos falar e que, hoje. E que é engraçado, que é o seguinte... A, <risos> interessante.
0: Uma coisa que a gente é, acredita muito, que eu vejo o pessoal fazer muito é pegar a, uma hermenêutica é, de textos mais narrativos. Por exemplo, é, vamos supor, a gente lê Atos. As pessoas leem Atos, devoram Atos, porque Atos tem a, uma narrativa linear. Então, é histórico, ali, né? É histórico. Aí ele fala sobre fatos que ocorreram, como se fosse um filme. E eu entendo que a, a cultura nossa de hoje em dia tende a, a sempre revelar palavras narrativas um pastor que faz muito bem isso é, não é muito bem uma palavra expositiva apesar de que é o um método expositivo para quem não sabe o que é o um método expositivo é quando você prega é, de maneira linear, você expõe né expositivar é você é colocar demonstrar algo então é como se você estivesse é, palestrando sobre um assunto né assim de maneira deu para entender o que acontece o Jorge Palharim o João Ribeiro Palharim, ele é muito famoso porque as pregações dele geralmente são ilustrações e as pessoas digerem aquilo. Ele traz um pano de fundo, né? ele coloca ali, no final sai é, é, um texto linear, ele, ele se emprega, né? Ele pega uma história, Pedro, sei lá, a, a pesca. Ele pega o, o texto da pesca. Eu gosto muito de pregação assim, eu gosto de pregar assim também. Só que o que eu reparei é que as pessoas têm, têm feito esse, essa metodologia de, de narrativa histórica e colocando em textos que são pobres historicamente, e aí que isso que é o mais legal, porque eu nem estava eu nem lembrando assim, durante o meu almoço sobre podcast há uns 15 dias atrás, a gente sempre lembra, tem hora que a gente não lembra uhum. e eu me deparei com um culto online e cara, eu achei sensacional porque no culto o pregador, o pregador era bem assim, entusiasmado, bem assim, sabe pra cima, assim, cheio de e chamou minha atenção aquilo. E eu parei para assistir. Isso que é legal. Por sempre pregar de maneira narrativa, de, é, é, começo, meio e fim, mas não no, no, no tocante à historicidade dos fatos, contar a historinha do personagem, ele pegou o, o cego Batmeu. E, cara, e a maior moda hoje é falar assim. O esto... <risos> a Bíblia não diz. Mas os historiadores... Aí não dá referência de historiador nenhum. Uhum. E, cara, pasme você, mas o cego Bartimeu, ele ganhou um pai romano. Sério? <risos> um pai romano, ex-funcionário público,
1: não nasceu cego. É, porque o é, próprio texto diz que o nome dele não era Bartimeu, né? O nome filho? dele é filho de Timeu. é eles pegaram que Timeu, então era um, É, Timeu um era romano. romano. E, cara, só só, só para só <risos> exemplificar o que, o que nós estamos falando, é... O nome do cego aparece na Bíblia como Bar-Timeu, e a palavra bar, que filho. vem, na verdade, ali na, na língua deles ali, seria filho. Então, seria o cego que era filho de Timeu. Então, no caso, Timeu aí é um romano, é isso, né? E a,
0: e a capa era uma permissão romana, uma capa romana, é. que permitia a ele a pedir esmolas. Só nessa pequena frase, talvez você em casa não saiba, é. é o que está atropelando aqui. Né? Mas, na verdade, a Bíblia não enfatiza nada disso. E quando você busca em outras fontes, bom, se a gente quisesse fonte extra bíblica, a gente tinha nos livros apócrifos, o pseudepígrafos tardios, que falam que desde que Jesus matou uma criança porque assustou ela...
1: É, a, <risos> e, assim, o, o, por aí vai, né? O que, que seriam esses livros... assim, Além do, dos, dos livros que nós temos na Bíblia, que são 66 livros... É, Novo, velho Testamento, Novo Testamento. Existem Sim. alguns outros livros que são colocados, por exemplo, na Igreja Católica. Isso, isso é um fato. Tem os livros apócrifos, que são livros que, na verdade, contam histórias que Sim. ocorreram, mas não foi nos concílios não foram colocados na nossa Bíblia Protestante, porque entenderam que não tinha uma inspiração divina. Então esses livros é, são
0: de, são canônicos, não são?
1: Não lembro agora o nome. Não, Se eles é. são são tidos como apócrifos mesmo. O nome apócrifos vem da palavra escondida. Então, são livros que são colocados na, na, na Igreja Católica. Existem alguns livros desses colocados. Não são livros que, que prejudicariam, mas assim, são livros que não podem ser tidos Sim. como doutrina. Então, eles contavam são apócrifos. No,
0: contavam no cânon judeu também. E, né? e,
1: e pseudepígrafos são livros, na verdade, assim, que contam. Existem alguns livros que esses não, não constam nem na nossa Bíblia, nem na, 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 na Bíblia do... do dos católicos, mas são livros, na verdade, Sim. que assim contam a história de um personagem que talvez que, que existiu Sim. ou que, talvez tenha existido, mas são livros que misturam uma fantasia de verdade, de fatos que ocorreram, com fatos que não ocorreram. Então, esses livros são pseudep pseudepígrafos. O que é algo pseudo? É algo imaginário. Então, foi uma escrita imaginária. Sim. Então, isso aí está ligado com... Com, com questões à parte, além da Bíblia. Como o Diácono Renan está falando, algumas pessoas fazem uma mistura geral do, da hermenêutica. Então, assim, vamos pontuar algumas coisas. Hermenêutica, pra, tanto para mim, como para o Diácono Renan, como para você que está em casa, todos nós devemos fazer. Então, por exemplo, você abriu o livro aí de Lucas. Boa. O livro de Lucas na sua casa aí. Primeira coisa que você tem que fazer antes de começar a leitura, lógico que ele vai trazer é, um conteúdo espiritual para nós, né? Vai trazer um conteúdo espiritual, vai trazer direções. Antes, antes da faculdade mesmo, eu já tinha estudado alguns livros. Até, vou, vou até dar uma olhada aqui. Beleza. Vou até falar o nome de, de alguns livros. Por exemplo, o, o livro.. Você pode ler na sua casa, chama hermenêutica o nome do livro. Ele é do Dr. Land e P.C. Ah. Nelson, um livro muito legal. Dr. Land dominava várias, eu não pesquisei se ele é vivo ainda, mas ele dominava vários idiomas, vários Sim. dialetos, e é um livro legal para você que quer se aprofundar em hermenêutica. Então, a hermenêutica nada mais é do que a interpretação do texto. Primeira coisa que você tem que saber, para quem o livro foi destinado? Lucas foi escrito para quem? Quem era Lucas? Quem é o escritor? Porque assim, nós entendemos que há uma mensagem de Deus, mas também existem coisas intrínsecas do próprio escritor. Por exemplo, Lucas ele não escreve igual Mateus. Por quê? Porque Lucas era um médico, Sim. ele tinha uma outra cultura, ele fala de fatos que ocorreram em Mateus também, fala de uma maneira, de uma perspectiva diferente. Sim. Se eu for contar uma história, vamos supor, hoje nós estamos aqui ó, na igreja, estamos conversando, e de repente... É, o, o Diácono Renan ele presencia uma situação. Ele vai ter uma ótica sobre a situação. É a mesma isso. situação que eu vou ver hoje aqui nesse mesmo local. Porém, ele terá uma forma particular de trazer essa informação. Sim. E eu terei uma outra forma que tem, está ligada ao meu caráter, às minha, minhas características pessoais, à minha forma de visão do mundo. Então, assim, primeira coisa, você que quer interpretar o texto, porque como você disse mesmo, que, que entra na verdade, isso que você está falando, que é assim... O, o que o Diácono Renan falou dessa pregação é, 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 são três pontos para um pregador trazer uma mensagem então a hermenêutica é para todos, para mim para você, então, todos. Primeira, todos então assim, hermenêutica é a interpretação soube quem escreveu qual foi a época que ele escreveu analisou um texto, não separe apenas um trecho separado e crie alguma coisa, não, você vai olhar você olhou aquele texto você vai olhar o que vem antes você vai ver o que vem depois. Sim. Você vai ent entender, vai pegar palavras. Essa palavra que apareceu aqui, que ficou em dúvida, você vai pegar em outras versões. Talvez você tenha que olhar essa mesma palavra em outros contextos, dentro daquele mesmo livro. Isso é a arte de interpretar. Eu estou olhando, eu não estou forçando o texto, eu não estou forçando a barra, como você falou. Sim. Ah, os historiadores. Mas que historiador que disse? Tem a fonte? Porque fica um negócio muito solto no ar. Ah, Sim. foi um historiador que disse que tinha uma capa, que ele era filho, mas aonde é essa fonte? Quem trouxe essa fonte? Porque se não está dizendo, porque se não a gente começa a fazer interpretações do texto aleatórias de coisas que nós Sim. vimos de outras pessoas e, e não, não é assim que funciona. Então assim, primeira coisa é olhar quem escreveu, quem e esse livro é um livro que te ajuda, ajuda bastante a entender como fazer da maneira... Ah, Tem... É dar ferramentas. Seriam as ferramentas para interpretar. Quem estudou português, por exemplo, sabe que existem figuras de linguagem, sim. existem hipérboles, são coisas que são aumentadas, são figuras de linguagem. A poesia
0: e, tem muito disso. Sim,
1: né? não, não, mas assim, Tiago, não, não só a nossa, a nossa forma de enxergar o texto em português. Sim. Porque a gente tem que entender que o texto não foi escrito em português. Ah. Foi escrito numa língua diferente da nossa, que foi traduzida, sofreu alteração, e eles mesmos tinham também as suas figuras de linguagem, que isso. são no livro é chamado de hebraísmo. Os costumes também, né? Exatamente, então assim, o, as figuras de linguagem, tudo isso precisa ser colocado na balança antes de interpretar o texto. E isso é uma coisa que você pode fazer. Mas como, pastor? Leitura, pesquisa, bons manuais, porque assim, isso é interpretar. Mas pastor, eu aprendi antigamente que hermenêutica era a interpretação e exegese era o material que eu vou usar, não, 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 é, não é bem por aí, ah, é o, é o manual que eu vou usar, é o mapa que eu vou usar, não, não, não é bem por aí. Então, a hermenêutica, deixando bem claro, é para todos nós, então, você abriu a Bíblia, você precisa entender para quem está escrito, quando a gente começa a entender, por isso que eu sempre falo, Sim. o Novo Testamento foi escrito para quem? Para a igreja. Para a igreja, então, o que que rege a doutrina da igreja? Novo Testamento. É uma hermenêutica, uma interpretação. Ah, mas aconteceu um fato lá no Antigo Testamento. Mas esse fato é corroborado no Novo? Excelente, excelente. Esse ato é corroborado no Novo? Não é corroborado no Novo. Então você não pode usar ele como doutrina. E, ó, isso é... Você que está em
0: casa, quero chamar sua atenção agora, porque a gente chegou num ponto maravilhoso. Quero que você entenda uma coisa. Há benefícios naquela revelação superficial? Claro que há. Por exemplo... É, 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 você diz, ah, senhor, eu estou tão afastado de ti, etc. E tal. Aí Você vai ler a palavra de Deus, aí você se depara com alguns textos, e aí vamos supor, você fala, senhor, precisa da tua presença, aí você lê o texto, vamos supor, da mulher samaritana, em que Deus, em, em que Deus falando com a mulher. E
1: ele pode falar com você lendo Exato, esse texto. Exato, ele só é pessoal e
0: fala, olha, eu estou procurando uma água que não é a presença uhum. de Deus. Você entendeu? Isso é uma hermenêutica, essa parte espiritual, você pode fazer. O que o pastor está dizendo aqui que é muito, muito sério e importantíssimo que você que está em casa me escute agora que eu vou falar. Olha o que o pastor disse. O Novo Testamento foi escrito para quem? Foi escrito para a igreja. Quem é a igreja? Eu, eu entendo, eu entendo quando a pessoa diz assim, que eu já conversei com algumas pessoas que é, 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 mais, como é que se diz? Mais é, é, otimistas em relação a uma armanética livre, né? sem precedentes, que diz assim, não, mas na verdade a igreja ela existe antes do mundo ser, ser criado, Adão, Abraão foi para a igreja, eu entendi isso, eu entendi são salvos, eu entendi, tá bom, mas o texto não foi escrito para Moisés, o Novo Testamento não foi escrito para Abraão, o Novo Testamento não foi escrito para quem estava ah, no cativeiro, ali na, na época dos babilônicos, depois os persas, mas esses textos do Velho Testamento que foram escritos para essas pessoas, muitas vezes não serve para nós.
1: Sim, ele pode ser, é, é o que fala, ah, pastor Jesus está falando para descartar o Velho Testamento, ninguém falou isso. Boa. Nós estamos falando o seguinte, que existem textos do Velho Testamento que podem ser aplicados para o Novo Testamento, lógico, Sim. tem Sim. Porém, a, a, apesar que a grande maioria pode, o que a Sim. gente está falando é o seguinte, doutrina, o que é doutrina? É o ensino, é a base. A base da igreja não é o velho testamento. A base da igreja é o novo testamento. Normalmente
0: então, os textos falam de lei, né, pastor? Tipo assim, é, aquele de Malaquias que tá com Malaquias ou Miqueias, eu não lembro, a gente estava conversando sobre aquele texto em que algumas pessoas pegavam o texto de onde Deus é, explanava juízo. É, foi usado não só numa igreja, mas em muitas já vi, e até tem livros escritos sobre isso que é um texto, eu acho que é Miquéias 3, eu sei que Malaquias 3 é dízimo, né? Sim. o pessoal usa para dízimo, mas, mas Miquéias 3, se eu não me engano, o texto fala Deus entrando com juízo, e o interessante, quando eu li o texto, quando me fizeram essa pergunta, Diácono, aqui ó esse texto é, é, foi usado para pessoas que ouviram música secular, se ouviram música secular, colocaram aquele texto onde Deus esvaziava a glória de Israel, etc e tal, eu li o texto, engraçado, por isso que é importante você ler a Bíblia, ah, mas, então, é, é, mas sempre, leia e sempre. E
1: principalmente o Velho Testamento, né? Exatamente. Porque você pega, que você está falando agora de uma situação, esses livros de, dos profetas, Miquéias, Isaías, aí você pega, não, mas tem uma palavra lá que era um juízo para tal coisa, mas você entendeu para então, quem ele
0: estava falando? Engraçado, é quando eu li, pastor, até falei contigo, quando eu li, eu detectei instantaneamente que ele estava fazendo um resumo da maldição e bênção de Deuteronômio. Você vê até o formato ali. Porque
1: tem várias vezes isso, isso, essas...
0: Que, o texto estava es... dizendo assim, vocês se ele esqueceram lembrava,
1: né?
0: da aliança que eu fiz com Moisés. Aí ele resume a maldição e a bênção em tópicos que ele tem costume de, de deixar enxuto, porque o papel era caro, sim, é, a tinta sim. era cara, etc. E, e para copiar era mais fácil. Então ele resume. Aí quando eu expliquei para a pessoa, eu falei assim, olha, esse texto, é, é onde Deus está pregando o juízo, ele não tem nada a ver com o, o juízo de Deus sobre você cometer o seu pecado. O que a gente pode extrair por esse texto é que nós, quando quebramos uma aliança com Deus, disso vem o juízo.
1: Sim, Estamos existe, em juízo. Existem, existem consequências. Né? Isso, mas, mas assim, em é, é... si, a lei mosaica, o monte da besta, da maldição... Não, então, pessoal, então, não é, é, então, é justamente por isso que é intermenêutica. É entender. Então, o, qual é o meu conselho prático para quem quer começar a interpretar melhor a Bíblia. Oh, legal, hein? Primeira coisa é ler as cartas. Das cartas em diante. Eu, eu comecei diferente. Eu comecei lendo Mateus, Marcos, Lucas e João.
0: Mas, é importante. Mas o que nós ouvimos na nossa época? Começa lendo João. Pô, e muitas pessoas... Você está em casa, provavelmente... Tem muito cristão ao longo data. Já falou isso para alguém.
1: Começa lendo João. Sim, hein? sim. Não, 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 não digo que é, seria totalmente é, errado começar desse jeito. Porque sim, você está lendo sim. a Bíblia. Mas assim... Eu não gastaria, eu gastei bastante tempo nesses quatro evangelhos. É importantíssimo você ver Jesus agindo. Mas antes de você ver Jesus agindo, é entender o que Jesus fez pela igreja. Boa. Tá? Então você vê isso em. Você pode pegar de Atos até a, a todas as cartas que você lê lá e entendendo o que, que, o, o que, que Jesus fez. Qual a consequência do ministério? Né? Exatamente. Você entendeu por que, que Jesus morreu na cruz, o que, que isso gerou e depois. Lendo os evangelhos. Ah, mas pastor, eu quero ler um pouquinho. De, você pode fazer em conjunto? Pode. Eu posso ler Mateus e posso ler nas cartas. Mas é, é uma dica que eu não comece pelo Velho Testamento. Tá? Eu vou começar lendo de Gênesis a Apocalipse. Não faça isso. Não, não, não é a melhor maneira de, de se fazer. Ah, eu vou começar lá e vou ler como se fosse um livro histórico. Não faça isso. Comece entendendo o que você é, tem é, da igreja. Bom, então, é, é, esse é o primeiro passo. Aquela frase... Você usa.
0: Você fala sobre o, o, o Novo Testamento. É, acho que é o, o carro por fora, né? Algo assim. e o, As cartas é o motor. Eu não lembro a, a frase mais ou menos que você usa. Se você Olha, lembrar. tem tanta frase que eu falo que eu nem lembro de coisa. <risos> é que assim. É, Deve ter falado de alguma pregação. É, é, Jesus, no Evangelho, nós vemos Jesus é, é, trabalhando algo assim. E Não foi você que disse, foi, na verdade foi um, foi um, foi é, um deve, teólogo. Deve
1: ter, deve ter sido alguma frase que eu peguei. Que foi assim: é,
0: é, a miúdos, né, a grosso modo. O Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, seria assim: é, o Evangelho por fora, a estética do Evangelho.
1: Tá, entendi, eu já, sei, já sei do que, do que você está se referindo. Na verdade, assim, é, ali é o finalzinho do Velho, né? É o finalzinho boa, do Velho boa, do Testamento. Boa, boa. Então, assim. Na verdade, você vê o que Jesus estava fazendo. No Novo Testamento, a gente vê o que, o que nós estamos fazendo por meio de Jesus. Seria, seria mais ou menos isso. Então, seria como se fosse a revelação total de Jesus para nós. Sim. Ah, e ali no... no, no nos evangelhos você vê muito Jesus ensinando e mostrando como se fazer. Entendi. Então, por isso, eu entendi. Eu Entendeu? Mais ou menos, eu não lembro a frase direitinho, porque é tanta frase que eu é, mas falando. É muita, é muita. Aí eu não, não lembro direitinho. É, mas, mas é isso, seria isso, é isso mesmo.
0: Que é, é, assim, com as próprias palavras. Você quer saber, uma coisa que eu falei uma vez com uma pessoa, foi assim, que se você quer saber como que o evangelho funciona, é, qual que é o motor, que tipo de motor que é, quantos cilindros que tem, você tem que ler as cartas, porque as cartas, literalmente, é a mecânica do evangelho. E, e uma coisa que é interessante, a gente estava falando sobre uh, essa coisa da hermenêutica e, e da narrativa linear, as pessoas... Uma vez eu preguei sobre Paulo aqui na igreja, e, e foi um teste maravilhoso.
1: Aí você não estava. Você estava... Foi uma quinta-feira, né?
0: É, você estava de, de férias. E aí eu trouxe essa pregação, e foi uma pregação expositiva, eu tinha feito um estudo, tal separado certinho, coloquei lá do começo, meio fim, que a história de Paulo, a história mesmo do, do, do caminho dele, não as viagens, mas o, o enredo da história, o que está por detrás e tudo mais, está é, espalhado nas cartas, o seu próprio relato em atos. Então, eu coloquei tudo isso numa linha e preguei. Quando acabou o culto, eu lembro que o pessoal me procurou e falou assim, diácono meu, acho que foi a palavra mais da hora que eu já ouvi na minha vida. Viu a palavra mais da hora? E eu sabia porque estão falando isso. Porque nós, desde pequenininho, O que, que te escuta? Olha, a historinha da Chapeuzinho Vermelho. A narrativa linear. Então, eu sei que as pessoas hoje, principalmente na, na, na área pentecostal, são carentes de, de uma hermenêutica que ela é mastigadinha, que não vai fazer você se esforçar para entender. E eu sei que a, o pessoal, mais de uma hermenêutica. É, é, é voltada mais temática, voltada mais para uma teologia mais embasada que a gente fala que é os batistas, os presbiterianos pode ver que quando eles vão pregar por exemplo, eles pegam o um tema salvação né? uhum. é o tema é, sei lá, é, é condenação interessante só que uma coisa que ninguém sabe ninguém lembra, ninguém viu que ainda permanece vivo, que é o que nós estamos fazendo que o pessoal fala, assim, nossa que novidade o pastor está fazendo algo novo, gente, o que nós estamos fazendo aqui, é a hermenêutica básica do começo do século XX, das Assembleias de Deus, quando o, o, a questão pentecostal começou, o pentecostal é legal, porque o pentecostal, a hermenêutica dele, isso que é o mais divertido, a gente curte demais a palavra de Deus, Não, assim, nós não, nós não nos enti, eu não me identifico com né, o pastor, a igreja como neopentecostal, historicamente falando, o pessoal pode dizer, ah, vocês come... qual a idade de vocês? Três anos, ah, então vocês são neopentecostais, quer dizer que pentecostal é só quem, tá do... quem começou no... em 1905, 1910, mas na verdade, a, a linha nossa, pentecostal, é interessante por causa disso, nós cremos nos dons, e cremos na palavra, então assim, quando a pessoa vem na nossa igreja, eu percebo isso muito, a pessoa fica um pouco chocada, com a figura do pastor William, porque tem essa hermenêutica, essa hermenêutica é de estudo, prega ensinando, né? só que tem a questão da narrativa, isso que é o legal do Pentecostal, por exemplo, quantas a gente já pregou aqui sobre essas questões espirituais, são mais aprofundadas, você falou sobre salvação, sobre dom, sobre manifestação do Espírito Santo, tem a narrativa, você começa a contar uma história, ou então às vezes você abre as cartas, a maioria das pregações da nossa igreja são nas cartas, Exatamente. Isso é interessante. Então, você que está em casa, a gente está aqui nesse tema, é para incentivar você a entender uma coisa. É legal ouvir a história do começo, assistir um filme, né? Está, ouvir uma palavra, né? Ah, existia um cordeirinho? Um, um Pode ser legal. Mas eu quero que você seja incentivado a ler a escritura. Né? No, na, na, na última aula foi interessante, o pessoal, caramba, poxa vida! O que é cultura, o que é palavra, né? né, pastor? O pessoal falando o que é cultura, o que é palavra. Às vezes você está nos ouvindo aqui, né, pastor? A pessoa está com uma cultura doutrinária que não é bíblica e uma hermenêutica básica da palavra de Deus, algumas cartas, pode refutar essas coisas. Então fica essa dica aí para você.
1: Então, assim, a é... questão da, da, da hermenêutica, a gente fechar esse assunto da hermenêutica, nada mais é do que interpretar o texto. Pastor. Eu preciso me aprofundar ao máximo no, 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 nas questões culturais? Não. Você precisa saber o básico do texto. O que é o básico do texto? Entender o, o contexto daquele... Pegou o capítulo, entendeu o capítulo inteiro. Do que ele estava se referindo aqui? Esse texto que ele está falando aqui, ele está se referindo ao quê? Quando você for pegar ah, uma pregação, a pessoa espiritualizou o texto aqui, um, cortou um... um ah, e pregou sobre aquele texto. Mas aí você vai pegar. Mas esse, isso que ele pregou, não está ferindo o que vem antes? Não está ferindo o que vem depois? Não está ferindo o que o autor quis falar no princípio? Não está uhum. ferindo alguma outra doutrina que exista? Porque assim, a hermenêutica é isso mesmo. Você comparar textos, comparar textos da mesma época, quando você for fazer. Então, não, não tem como a gente falar tudo o que dá para fazer. Mas assim, a primeira coisa que você tem que colocar na cabeça é se existe algum preconceito, alguma dificuldade, é que hermenêutica é interpretar. Basicamente é isso. Então você vai tirar da sua cabeça qualquer preconceito e entender que você já faz isso. De uma forma é, boa ou não, você faz isso. Mas na Bíblia, então, basicamente você vai fazer isso. Se você quiser se aprofundar mais, depois você lê esse livro. Chama Hermenêutica, se você quiser marcar aí. Hermenêutica, que Sim. é desse doutor Landi e... PC Nelson, esse livro, se eu não me engano, é a editora Vida Nova, é uma editora muito boa. Então você lê esse texto se você quer se aprofundar mais para melhorar essa sua percepção. Show ah, de bola. Pastor, mas isso aí é para eu que eu quero ser pregador? Não. Vamos lá, vamos, vamos deixar bem claro aqui. Para um pregador, não basta apenas ele interpretar. Para um pregador, são três pontos básicos que ele precisa. O primeiro, a gente falou que é a hermenêutica. O segundo ponto que ele precisa ter que ele precisa saber que, se você não quiser ser pregador, você também pode, pode é, viver nessa outra prática que nós vamos falar aqui, que é a exegese. Existe um terceiro que se chama homilética, que está ligado a falar. Então, hermenêutica é a interpretação. A, a exegese nada mais é, Diácono Renan, do que a crítica textual. Então, você Boa. interpreta. Então, a interpretação simples você fez. A crítica textual vai mais além. A crítica textual entende profundamente qual que era o mundo da vida do, do, do personagem, qual que era a reação, se ele era uma pessoa que estava é, com a paixão de resolver ou ah. ela estava passiva naquela história. E, e você vai entender como que foi todo o caminho que ela percorreu na crítica Isso é uma crítica textual. Às vezes
0: até tem palavras, né, pastor, que a gente vê no dicionário.
1: Vamos supor,
0: é, se a gente não entende a intenção... Assim que tem texto que a gente nunca vai saber realmente a intenção do autor... Mas, na grande maioria, dá para saber. Tem textos que a gente vê a, uma palavra que ele está usando a, e a gente fala assim, ah, eu vou no dicionário e vejo aquela palavra é X. Só que se, se você levar em consideração que ele podia estar sendo irônico, que ele podia Sim, estar sendo em então, é, 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 um momento de raiva... é, é
1: Isso aí está é, muito ligado àquilo que a gente falou, que é a questão Sim. da, da, da segura de linguagem da hermenêutica. Entender Sim. isso. A crítica textual, e eu, eu até posso... Eu vou citar aqui até um livro muito bom de exegese. Chama Manual de Exegese. Sim. Marque aí se você quiser marcar na sua casa. Manual, Manual de, de Exegese. E-X-E-G-E-S-E. É de um teólogo brasileiro chamado Júlio Zabatiero. Não lembro agora qual que é a editora. Só é jogar, um livro. Dá um Google aí. É, Depois você dá uma olhada aí. Deixa Eu, ver, eu, tenho, aqui, eu tenho um livro aqui no... Deixa eu ver qual que é a editora. Espera aí. aí que vai abrir. Uh, é a da Ragnos, tá? Editora Ragnos. Você, depois, você pode ler esse livro. Muito bom. E ele, ele explica algumas coisas. E é um pouco diferente. Eu vou até explicar para vocês qual que é, qual que é a, a forma de pensar. Porque, assim, às vezes fica meio, meio misturado, né? A questão da hermenêutica e da Exegese. É. Às vezes parece que é a mesma coisa são coisas que uma depende da outra. Não tem como você fazer uma exegese se você não tiver uma interpretação antes. Sim. Então, ele ele trabalha esse esse autor ele trabalha com duas duas formas de, de entender o texto, a crítica textual. Ele trabalha com um método chamado Greimas, chama -se semiótica gremasiana. é usado em, outro, em outras Sim. em outras formas de de estudo, o que é a semiótica gremaziana? Só para você entender que está em casa. A semiótica gremaziana nada mais é do que você pegar o texto e entender as paixões do personagem, o que o personagem estava pensando no texto. Então, e ele usa um outro, um outra forma de, de interpretar na crítica textual chamada discursiva, que é o um método que ele fala que chama é de Harbemas. Então, assim. Ele ensina como fazer, como destrinchar. É muito Sim. bom esse livro, se você tem interesse. Ele ensina você a destrinchar o texto, entender as peças, entender quem aparece. Muito legal, se você quiser ler na sua casa, não vai, não vai te gerar nenhum tipo de problema. É uma, na verdade, é uma forma de você enxergar o texto é, de uma maneira melhor. Então, se você pode... É, compre esse livro compre o PDF dele tem para tem para comprar o PDF dele então um livro muito bom e vai agregar bastante você então assim são três pontos para o pregador tá diácono então é hermenêutica interpretar exegese a crítica porque nada mais o que que acontece eu interpretei na minha casa eu com pastor Certo. Eu vou fazer uma crítica daquele texto. Querendo não, eu vou, eu, vou, eu vou criar uma crítica daquele texto. Quando eu trago uma mensagem, eu não é uma crítica textual do texto. Eu interpretei e estou trazendo uma crítica. Mas depois tem um terceiro ponto que nós não vamos falar aqui hoje. Sim. Que é o da homilética. Que a homilética, essa é uma arte que é a arte de falar. Então, tem uma arte de interpretar, tem uma arte de criticar e tem uma arte de falar. E Seria publica... absorver, digerir e externar, né? E, exatamente. Então tem pessoas que conseguem fazer bem a interpretação. Conseguem fazer até uma crítica textual Mas elas não têm a facilidade de trazer A mensagem Sim. E essas, essa, esse tripé aí Eles são um dependente do outro Não tem como fazer uma boa, uma boa homilética Se não tiver uma boa interpretação Não tem como você fazer uma boa homilética Se você não tiver uma boa crítica textual Não tem como você fazer uma boa crítica textual Se você não tiver uma boa, uma boa interpretação E assim sucessivamente, eles se dependem Então assim, muito interessante a exegese que você entende Profundamente O que o texto e as, os personagens, estou usando a palavra personagens, tá, pessoal? Nossa, mas era real. Mas mesmo assim, o, Sim. nós vamos usar aqui de, de, uma maneira, de uma maneira textual, personagens. Porque são personagens que fazem parte. um dia escrever é, uma per, história per, per, de Personagem Renan, vem de persona, né? Pessoa. Exatamente. Se um dia fizer uma, um livrinho ilustrado sobre, sobre nós, vamos falar sobre, sobre nós nessa, como personagens. Ser, <risos> Se for
0: abordar... Tete a Tete vai ser dessa espessura aqui o livro.
1: <risos> tem história, né? Tem. Cara, que legal.
0: E assim, é, é, que eu observo uma coisa legal também que vocês querem acompanhar, tem um. Eu acompanho há um, deixa eu ver, um ano, um ano e meio, mais ou menos, o doutor Luiz Saião, ele é batista. Ele. É interessante que ele é um batista. Só que ele é um batista que não parece um batista, ele até brinca que os batistas criticam ele, falam, você não faz batista? Porque é, é, ele, ele fala hebraico, ele né, até arrisca um, um aramaico ali, inglês, francês, o cara é um monstro, grego, fluentemente, e tem muitos livros aí, e também tem vários trabalhos de graça sobre hermenêutica e exegese. Tem um bom também, que é o Gutierrez, esse é pentecostal da Assembleia de Deus, bom demais, tem um hermenêutico pentecostal, comprei o livro, não chegou ainda, tá para chegar o livro aí, mas eu tenho um podcast que ele tem até um podcast é, calvinista em que ele participa. Isso que é legal, cara. O cara é tão fera assim que o, a, o cara participa. Depois siga no Instagram lá, o cara gente boa para caramba e humilde também. Então são pessoas que são monstros. O pastor também aqui pessoas que, fa, que quem faz um livro desse, né, pastor? Tá disposto a ajudar, né? Sim, exatamente. Tá querendo dar ferramenta. E a nossa igreja procura isso, né, pastor? Nas nossas aulas, por exemplo, <risos> A, a, quantas vezes a gente pode ter abertura para N coisas e nós ficamos apenas que está escrito, né?
1: Sim, exatamente. Na verdade, a, a, a interpretação e a crítica textual, elas vêm é justamente isso. Para que, na hora de falar, nós não, não possamos passar informações erradas. Sim. Porque, assim, é uma responsabilidade. E tem até um livro. Esse, a gente não vai falar muito sobre isso, tá? Mas tem um livro. Chama... Deixa eu dar uma olhada aqui. Que eu li também, é muito bom. Chama Pregação ao Alcance de Todos. Marca aí. Pregação ao Alcance de Todos. O nome dele é um, é um alemão, tá? Mas é uma matéria. Ele fala, nesse livro, ele fala também sobre exegese, sobre hermenêutica. Ele fala de uma forma mais condensada. Mas é um livro legal também para você que tenha o interesse de falar, porque homilética vem da palavra de homilia, de. Sim. discurso ou se associar a alguém, então se você tem interesse de ser um pregador, você tem que ter essas ferramentas para trazer mas, ah, pastor, eu não, quero ser, não quero ser pregador mas é, é interessante você interpretar bem mesmo porque interpretar bem é uma forma de você não ser enganado Sim. por talvez uma pessoa que nem esteja fazendo por mal porque também está enganada às vezes a pessoa ela sobe no altar, ela traz uma mensagem... Mas ela traz uma mensagem, sim, sim, traz uma mensagem que está deturpada... Não porque ela quer trazer... Mas é porque ela, ela já está enganada na fonte...
0: A viúva de naim
1: Ah, tem várias mensagens de... de, de... Nau...
0: So, so, só so, tocar a budanal... Só
1: tocar... É, não dá, né... As pessoas assim... É isso que eu estou falando... Para nós, como cristãos, é importantíssimo. Para um advogado não é importante ele saber as leis? Como que ele vai defender Sim. alguém se ele não sabe as leis de Sim. forma correta? Como que ele vai fazer uma defesa? Porque querendo ou não, ele vai ter que interpretar a lei. Ele vai ter que fazer uma crítica textual na lei. Querendo ou não, o advogado ele faz isso. Sim. Um administrador, quando ele pega, ele pega os números de uma empresa. Ele não faz uma interpretação daqueles números? Ele interpreta, para onde está indo esse dinheiro? Para onde está indo isso aqui? Onde foi aplicado isso aqui? Quanto isso aqui está rendendo? Isso nada mais é do que uma administração. estou interpretando fatos. Então, a gente faz isso constantemente. Eu entendi os fatos aqui. Agora, eu vou fazer uma crítica. Será que isso aqui está bom? Boa. É o que nós estamos falando. Boa. É, pegou o texto lá. Ah, pegou o texto de João 1, 1 e 1. Quem quer era o verbo? Qual foi o caminho? Ah, você entendeu ali, para quem ele está escrevendo? Ele está escrevendo para judeus. Ele está falando com judeus também. Ele está falando que veio para os judeus, mas que os judeus não receberam, mas aqueles que o receberam foram feitos de ele tá falando, Ele está falando que os judeus o rejeitaram, mas está falando com outra classe de pessoas, uma hermenêutica. Tá? Aí você começa. O, o legal desse manual do Júlio Zabatieiro é que ele, ele pega assim, ele, 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 ele pega algumas partes, ele entende o, o, o contexto, e ele chama de perícopes a parte que ele recorte. É um recorte do texto. Ele Sim. pega aquele recorte e analisa só aquele recorte o personagem caminhou até aqui, ele fez até aqui, ele foi um, foi um agente ativo, isso dá uma cara totalmente diferente na hora que você interpreta o texto. Então, assim, procure ter essa... Ah, pastor, qual vai ser a minha profundidade de saber que a minha crítica vai ser boa ou não? A sua profundidade, ele até fala no livro, a, a, a sua profundidade ou a minha profundidade vai depender do quanto eu sei... A respeito daquele, ele fala de mundo da vida, né? O mundo da vida. Como que era a cultura deste povo? Como que se tratavam as mulheres? Como que era o comércio? Como que um trabalhador comum era, 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 era tratado? Qual, Qual era que era a renda fundo, daquele pessoal? Né? É, é um contexto mais profundo do que da interpretação. A interpretação entendeu ali o, o, o básico do texto. Agora, a exegese é uma crítica textual a respeito de tudo que envolve. Um cenário, o dia, o dia, ele fala isso, o dia naquele. Como que estava aquele? O, o dia estava ensolarado? O texto fala isso? O texto fala que estava ensolarado? O, o que, que motivou o personagem a tomar aquela atitude? O que motivou o personagem a não tomar?
0: Essa história é tão séria, porque me fez lembrar de uma historinha. Ah, eu trabalhava num, numa obra, isso em 2012, até as edificações, e um, uma pessoa que se autotitulava pastor, não sei se é verdade, né estava é, sem receber o salário e muito indignado, ele pegou um revólver, e foi lá na obra com o um revólver, e olha a exegese que ele fez, ele interpretou e fez uma exegese, uma análise crítica, sem
1: derramamento de sangue, não há remissão de pecados, é. <risos> ele me pega e fala
0: assim, eu li a bíblia hoje de manhã, e eu li lá que Davi, matou seus inimigos, então, se Davi mata os seus inimigos, e Davi era um homem de Deus, eu sou homem de Deus e logo devo matar meus inimigos. E vocês, que não me pagam, se tornaram meus inimigos.
1: Ah, essa questão dos inimigos é um negócio que é, é muito falado no, no, no meio gospel. Para né? valer. Porque assim, o que, que acontece? Foi o que a gente falou no começo. A interpretação do texto, você vê que ele já ele interpretou e levou aquilo para uma atitude né? Sim. É, posterior. Você vê como que é complicado. Crime, e um crime. E é, exatamente. A polícia chegou, Por... ele fugiu, não
0: recebeu salário, tá? Que acontece saiu, saiu da cidade.
1: No Velho Testamento, ah, pastor, mas Deus mudou? O que tem que se entender é que existem alianças no meio do caminho. Isso aí tudo é explicado. Explica aqui na igreja. Existem alianças no meio do caminho. Jesus não havia vindo, havia ainda várias questões. Tem que entender. É a época tribalista daquela. Exatamente. Os reis, a
0: gente lê no texto, até que nesse texto, na época eu tentei até argumentar o cara com a arma. Eu tentei ali, coitado, novo, né? Eu viajando uhum. na maionese por ele, mas na época você vê que era uma época maluca aquela época, porque os tinha época que os reis saíam para guerra. Tava todo mundo em paz, mas tinha temporada de guerra, meu irmão. Tipo assim, outubro, outubro era o tempo da gente ir e se matar. Homem tinha profissão de guerra. O cara falava, olha, orgulho.
1: É, é igual é igual quando nós falamos da, das questões que ocorrem lá no princípio mesmo. Sim. Ah, mas Caramba, Abraão, ele, ele ouviu a Deus, mas tinha algumas práticas, lógico. Quando eles se converteram, saíram de uma, de uma terra e ninguém, e ninguém mudou do nada, porque ouviram voz, eles ouviram Bom. a voz de Deus, foram mudando. Havia uma cultura já estabelecida, tudo isso tem que ser levado em consideração. Cara era
0: cananeu, pô.
1: Exatamente, havia uma adoração de... Não, desculpa, de, caldeu. Havia, havia uma, uma adoração de... De ídolos, tudo, isso tudo foi sendo mudado com o tempo. Então, assim, existe toda uma cultura. Aí, essa questão dos inimigos. Muita gente pega e mistura. Né? Ah, eu tenho os meus inimigos, eu tenho que ir contra ele. A, a Bíblia deixa bem clara que nossos inimigos não são pessoas humanas. Bem claro. A, a, isso está lá em Efésios, capítulo 6. Os nossos inimigos espirituais, Novo Testamento, são espíritos mesmo que Sim. vêm contra nós. E a gente já explicou isso. Até mesmo no. Na, no podcast anterior. Mas as pessoas começam a falar o okay, que? Ah, o meu vizinho é meu inimigo porque ele não. E aí acabam levando uma doutrina da velha aliança para dentro da nova aliança e faz ter uma interpretação totalmente errada. Faz justiça!
0: Né? Quem mexer é.
1: comigo vai cair na enfermidade. É, é, é tudo. São, todo, são todas percepções é, que estão totalmente fora. Legal. Já eu vou dar uma ausentada rapidinho vai já lá, vai lá, vai volto autor.
0: Bom, você que está aí curte compartilha manda pro seu amiguinho para sua amiguinha todo mundo que está aí a gente vai fazer uma pequena pausa para encerrar para dar suas definições finais manda um abração aí para a galera aí manda chama o seu amiguinho seu amiguinho que está indo naquela batalha espiritual maluca que está sei lá amarrando corrente no pescoço ou aqueles amiguinho amiguinha que lê a Bíblia e não entende nada é difícil ler a Bíblia pessoal ler a Bíblia não é fácil mas você tem que começar, tudo tem um começo, tá bom? Então se esforça, dá o seu melhor, tá? Leia aí legal, tá com dúvida? Conhece um irmão ali que tá na presença, ali na, na direção, pergunta para ele. Não sabe, pergunta pra gente, tá bom? A gente vai te ajudar, vai te esclarecer, vai tentar trazer luz para você aí, tá bom? Tem bastante gente aí na live, P? 21, 21 dias de jejum de Daniel, valendo! Fazer uma pausa, tá, pessoal? Pausa de, de dois minutinhos, tá? Valeu. Já volta, hein? Não sai daí. Compartilha, pessoal. Chama mais gente aí.
1: Voltei aqui, gente. Pastor William. Acho que não está saindo a minha imagem para vocês. Mas eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para nós desenvolvermos aí, já para fazermos... Encerramento, se foi difícil essa questão da hermenêutica, da exegese para vocês. Se vocês conseguiram absorver aí um pouco de como funciona essa mecânica. Então, se você tiver alguma dúvida, já fala aí para nós. Para que possamos fazer o desfecho aí.
0: Está chovendo bastante, hein?
1: My God. Só tem uma pergunta? Só tem uma pergunta? Aí tá bom Eu tenho uma Aonde que
0: Onde que o Sonic armazena aquelas argolinhas? Porque são grandes, são maiores que eles Qual que é a
1: pergunta, Jonatas?
0: Vale a pena pesquisar
1: os originais do grego, onde eles entram? Os originais do grego são uma das ferramentas né, para fazer a, tanto a interpretação correta como a crítica textual. Só que assim, o original do grego tem algumas regras né, para você poder fazer a, Verdade. a interpretação correta. Porque não é só simplesmente a palavra, é igual interpretar em inglês, né? Pega o inglês, pega a palavra por palavra e aí não tem um contexto. Então assim, existe no próprio grego existem alguns pontos nele que estão ligados a tempos verbais a e outras formas de caracterizar aquele aquela palavra em específica no contexto geral. Então assim, Precisa ter um conhecimento básico da língua grega. Então, você precisa ter, assim, não estou falando que você precisa falar fluentemente. Estou falando assim, você precisa ter uma, pelo menos um básico daquilo que ele é pontuado, de como ele funciona, de como é a métrica dele gramatical. Então, assim, é legal, é importante, só tem, só tem que tomar cuidado, porque, assim, às vezes uma palavra em grego, lá no, você pega a palavra em grego, joga lá no, no dicionário, no strong, no vine, você joga lá num desses dicionários. Ah, peguei e aí tem vários, de repente tem, um, tem um, uma palavra lá que tem 15 definições. Você não vai pegar qualquer uma delas. Isso e que eu ia falar. Vai pegar qualquer uma delas, aí pegou a última é. lá, que não, tem, <risos> não, 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 dá, não dá contexto com nada que está lá escrito. Não dá nada com nada. E outra, além disso, a, além do, do que está no Strong, também existe, também existe quando você tem uma... uma um conhecimento básico da língua é você entender como essa palavra era aplicada na época. Sim. Porque sei, o autor trouxe aquilo, mas como que era essa palavra era aplicada na época? Ah, essa palavra geralmente era aplicada para trabalhadores que faziam esse tipo de trabalho em específico. Eles eram tratados assim, assim, assado. Então, isso é importante também. E, às vezes, essa palavra para
0: nós hoje pode ter outro significado. Exatamente. Né? E o legal é que uma palavra, Sou sei lá, tem 15 definições. Gente, assim, você pega um dicionário lá. Ai, gente, nossa, o que será que Deus... Sei lá, vou inventar aqui, tá? Filho do homem, inventei aqui. Aí você fica no grego, tá lá. Ximblingloin, lá em grego. Aí você fala, Ximblingloin. Caramba, é Aí você vê lá, o que será que significa Ximblingloin? Aí tá lá, filho de Renato Aragão. Aí você caramba Renato Aragão Didi. Entendeu? Aí você já vai, Jesus era um trapalhão. Aí você entendeu onde o cara foi? Eu já vi, cansei de ver isso. O cara pega no um dicionário Strong... Joga de qualquer jeito no, no dicionário, quem sabe o dicionário strong, é que é um dicionário que é. Aramaico, hebraico grego, né? Não, só hebraico, só hebraico e grego, né? Hebraico e grego. Algumas definições estão em aramaico, uma ou outra, não é muita coisa. Mas a pessoa quer forçar uma teoria, quer forçar a barra, ela procura uma palavra ali. É isso que é engraçado, eu já vi isso acontecer, cara. São 15 definições. Ela pega a décima quinta, que é a menos provável, e não era a que tinha a ver com aquela exegese. A questão crítica textual daquele momento, e ela vai pro dicionário Aurélio, olha ah, só, aí não dá, né? ou ela vai e ela procura um sinônimo.
1: Não, olha não, só não, 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 que não é falando. assim, não, não, não é assim. Então, assim, primeira coisa, apareceu um texto, apareceu um texto do, do, no, no evangelho tal, na carta tal, esse texto apareceu, tem lá a palavra tal, está naquele contexto, olhou o contexto, onde mais essa palavra aparece? Primeira pergunta que você tem que fazer. Onde mais essa palavra aparece? Em que contexto ela aparece? Como ela, como ela é? Daí você uhum. vai começando a entender. Mas as pessoas não. Elas pegam ou fazem isso aí que você falou. Décima ah, quinta definição. É, eu acho que é isso aqui. Para forçar o texto. Aí eu pego essa décima quinta definição. Jogo no Aurélios. Hoje a nem usa o Aurélio, né? A pessoa joga no Google mesmo. Google. Jogou no Google e aí... Oh, que legal. E não é assim. Então, assim, é importante... Que você tenha também um dicionário em grego, é importante. É importante que você pegue, mas com muito cuidado. É pegar o texto, entender, ver aonde mais aparecem essas palavras para que ela Sim. dê uma definição maior para você. É entendeu? que é
0: duro, é fogo Porque quando você não, tem, não, não sabe interpretar o texto direito, isso interfere muitas vezes, até, até na oração. Quando alguém pega um texto bíblico, na hora de orar, Senhor... Assim como foste com Nabucodonosor, deixou derrubar Jerusalém. Os negócios assim. É, é, é. E é, ver,
1: é tudo que é visto superficialmente não fica bom, né? Não fica. Super, é superfície, superficialmente estar na superfície. E Deus, é, com é superfície. No Deus com a mão no queixo. Deus é, queixo. É assim, tem um, oh. tem, existe um livro, existe a Bíblia. Ah, pastor, mas tem um lado, sim, mas o lado espiritual para ele funcionar plenamente ele tem que ser lido, ele tem que ser estudado. Tem mais alguma pergunta? Não? O legal, o legal
0: disso tudo é quando alguém fala assim, esses papinhos aí de crente que não, que não tem o fogo. Meu amigo, a gente aqui na igreja se segura. Se, de, se deixasse, pastor, fala aí. Se deixasse. Você, é assim, nem eu. É, é, você. Que assim, é
1: que assim, é... Aqui é o é um reteté, rapaz. É que assim, não, não, não se mede as coisas por... por não estou falando que não pode haver uma, uma manifestação com... com a gente não, não, não se mede por grito, não se mede por, por manifestações é, visíveis. Os dons espirituais eles se, eles se manifestam de maneira é, celestial, eles se manifestam de maneira espiritual. Muito então boa. assim, ah, precisa acontecer um movimento, não precisa acontecer um movimento. Os dons eles, eles se manifestam porque Deus quer manifestar. E, e assim, você crê neles, você crê na palavra, automaticamente eles vão se manifestar. Você vai saber usar. É a mesma coisa que eu falo. Você não sabe dirigir. Nunca pegou num carro, eu te dou um carro. Você não tem vai saber bom. piloto. Não. Você tem um negócio que é legal, foi dado, é um dom, é um presente, mas você não sabe operar ele. Você coloca você lá, você nunca operou nele. O que você vai fazer? você primeira, primeira oportunidade você vai bater o carro, vai atropelar alguém. Ganhar o carro, não sabe dirigir. É a mesma coisa. Então, assim. Então, acho que seria para resumir, na verdade, para fazer essa, esse apanhado geral para que você possa operar bem a palavra, para que você possa operar bem a palavra, e eu, eu não estou falando para você não, porque a palavra ela é importante, tanto quanto os dons também são importantes, a manifestação Sim. é importante. Você precisa da palavra para manifestar bem os dons.
0: Eu sei que você está aí, chegou aqui no, no fax espiritual, não sei, talvez seja uma pessoa que vai assistir no futuro. Se subiu no seu coração esse texto aqui, e Jesus disse Não vos preocupeis com o que a vez de falar Porque estarão de vós Adiante é. de magistrados, reis Mateus 10 né? E quando você estiver De frente a eles Lhes será concedido O que há vez de falar Meus irmãos Entendo uma coisa Para você usar esse texto Vamos fazer a hermenêutica aqui é quando você está sendo julgado por ser cristão e ser seguidor de Cristo, e quando você está de frente de um júri, um tribunal, onde as pessoas estão julgando você por ser cristão, e na sua defesa, porque naquela época, quem fazia até a sua defesa era você, você mesmo, mesmo não dava para você, era muito caro um advogado, então na sua própria defesa, manifestava esse dom sobrenatural, para manifestar a palavra, e a chance de você sair morto dali era grande, porque Estevão, por exemplo, manifestou isso, ele começou a falar de maneira expositiva, manifestou algo celestial ali, e ele foi morto apedrejado, então antes que Satanás, ou o costume dessas frases, que os, as pessoas andam pregando, dizendo, ah meu irmão, não precisa estudar, porque quando você for falar, ou quando você for ler a Bíblia, Deus vai te dar o conhecimento, meu irmão, realmente, Deus dá o conhecimento, mas Jesus, grava bem o que eu vou falar, Jesus teve que aprender a ler, ninguém fala isso, Jesus teve que aprender a escrever, Jesus teve que aprender a trabalhar, Jesus teve que aprender a torar, Jesus deu o pentateuco. Jesus teve que ler os profetas, Jesus teve que estudar a Bíblia, e Jesus fazia hermenêutica, Quando, é até interessante né, ele vai ser confrontado? Você vamos te apedrejar. Por quê? Porque você diz que é filho de Deus e se torna a ti mesmo como Deus. Ah, entendi. Faz uma pergunta interessante. Sobre o Messias, de quem ele é filho? Aí ele disse, de Davi. Você vê que interessante. A hermenêutica. Ele e como pode, pois, então, Davi ser o pai é, Davi? o Messias, ser filho de Davi, sendo que Davi diz, e o chama de Senhor, Senhor, diz Senhor ao meu Senhor, senta a, salmo 110, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos, por esse cabelo dos teus pés, então diz a palavra que os judeus, e os fariseus, não sabendo impedi-lo, se retiraram, interessante isso, é, pastor? Ele faz uma herbenêutica, do texto dizendo, como que o Messias é filho de Davi? Se Davi chama o filho dele de Senhor, como que pode? O, o, <risos> como que pode o um menino de 11 anos sustentar os pais? <risos> como que pode? Porque ele é o Senhor dos Senhores. Então, é, fica aqui essa minha, essa minha última exposição, mostrando que Jesus teve que aprender a ler, teve que aprender a interpretar a palavra, e o Espírito de Deus deu a revelação verdadeira ao Senhor, e aonde ele, com a palavra que ele leu, porque para ele proclamar o Salmo 110, ele teve que ler, e não só ler, mas uma interpretação, e ele mesmo essa interpretação, e ele mesmo é o Senhor dos senhores, né? Então fica aí a dica para você, meu lindo, minha linda, que deve estar só vendo a imagem da cidade aí, azul, é isso né? tá me vendo aqui? Uou, glória! Aleluia!
1: Bom... Então, para mim, basicamente, acredito que você tenha entendido em casa a respeito de hermenêutica e exegese. Se Boa, tiver pastor. alguma dúvida, você já colocou aí, né? Então, essas são as ferramentas. Se você quiser ler esses livros, são livros que vão acrescentar bastante é, na sua vida como cristão. Amém? Glória a Deus. Ó, oh, pessoal, podcast que vem
0: é o podcast de março? Fevereiro? Isso, março. Como é que eu faço? Fevereiro, março, abril. É igual... O que vem depois do D? Eu fico, Vou falar sobre D, música, e... né? vamos falar de música, música pessoal, música, é música, porque esse podcast aqui pessoal, é a respeito do que nós somos, entendeu, o pastor William e o Diago Renan, que nós somos aqui, então a gente vai externar aqui, vamos falar sobre profissão lá para frente, vamos falar depois de novo sobre questões espirituais, vamos falar de música de novo, então você que fica curioso, fica vendo o pastor William, esse, esse pastor aí meu, não é possível, por que, que ele gosta tanto de guitarra, é só um Rob, é só um Rob, e aquele Renanzinho ali, Diácono Renan, fica lá cantoreando, por que, que eles cantam, por que, que eles chegaram nesse nível, o que, que tem que fazer, é a prática né pastor, tem que... é quantos minutos por dia, será que é o microfone que ele comprou que é diferente, será que é a guitarra que ele mandou fazer, que é especial, porque você consegue tocar, o que será? Vamos aprender no podcast que vem? Sobre insistência, sobre música, sobre... É, é... A gente vai falar sobre o que mais, professor? O que você acha aí? Fala aí. Ah, vai, vai rolar, vai rolar. Eu vou
1: falar uh! sobre a música tem muita coisa para falar. É, vamos <risos> falar de né? tudo,
0: de estudo. Será que eu tenho que ouvir para poder cantar as músicas, por exemplo? Eu tenho que cantar as músicas da Aline Barros, porque, ai meu Deus, só tem Aline Barros, Fernandinho. E agora, como é que eu vou estudar? Né? Como é que eu estudo? O estudo é, eu estudo é, como é, que, eu estudo é sacro? O estudo é secular? Né? O pessoal fica muito assim, né? Nossa, e agora? Mas, peraí, você está estudando música clássica?
1: Música clássica pode. Ah, entendi, pode. Mas, mas tem música... muita coisa envolvida que a gente vai falar, né? Na... Tudo,
0: tudo. Vem comigo, vem contigo e é isso aí.
1: Gente, obrigado, viu? Valeu, galera. Obrigado aí por todos que vida. assistiram. Obrigado, pastor. Diácono. Valeu,
0: obrigado, pastor.
1: Valeu. Bravo, Tamo
0: brabo. Junto. Uhul!